0: 사랑하는 성도 여러분, 전세계 및 전국의 지교의 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전세계 인터넷을 통해 예배 드리는 모든 성도 여러분, 지 c n 시청자 여러분, 장세기강의 세 번째 시간입니다. 지난 시간에는 원래 하나였던 근본의 우주가 네 개의 하늘들로 구분된 과정을 설명했습니다. 또 이렇게 왜 하나님은 이렇게 구분하셔야 됐는지도 설명이 되어졌고요. 근본의 우주에 널리 퍼져있던 소리를 머금은 빛이 한데 응집하면서 차원이 다른 공간들이 형성이 되었지요. 하나님께서 하늘들을 차원을 각각 다르게 만드신 이유는 인간 경작을 위한 각각의 용도가 다르기 때문이라 했습니다. 한편 영계의 정점에 응집한 근본의 빛은 다시 세계의 빛으로 분리되었지요. 바로 삼일째 하나님, 성부, 성자, 성령 하나님으로 분리하신 것입니다. 이런 일이 일어난 곳은 넷째 하늘에 있는 특별한 공간입니다. 삼일째 하나님께서는 그 후로 이 공간에 한 번도 들어가지 않고 이 공간을 따로 보존하고 계시다 했습니다 이 공간 안에 가득한 빛은 우리가 상상할 수 없을 정도로 밝아서 그 어떤 존재도 감히 들여다볼 수가 없지요 천사들도 구원받은 어떤 영혼들도 접근할 수 없는 공간입니다 이 시간은 삼일째 하나님에 대해 말씀드리겠습니다 사랑하는 성대 여러분 하나의 빛으로 응집하신 하나님께서는 먼저 세 개의 빛으로 분리하셨습니다. 오늘 말씀도 지난 시간 말씀과 같이 어렵습니다. 오히려 더 어려울지도 몰라요. 그래서 잡념 없이 잘 놓치지 않고 들으셔야 합니다. 여기서 하나의 빛이 세 개로 분리됐다는 의미는 한 덩어리가 세 조각으로 나뉜 것이 아닙니다. 근본 하나의 빛에서 이와 똑같은 빛 둘이 더 생겨난 것입니다 근본의 빛이 세 개로 나뉘었지만 셋은 서로 다른 것이 아니라 모두 같은 하나입니다 그러나 원래 있었던 근본의 빛 자체는 하나요 나머지 둘은 새롭게 태어난 빛입니다 하나로 응집한 근본의 빛이신 하나님께서 자신과 같은 두 개의 빛을 낳으신 것이죠. 셋으로 나뉜 빛은 다음으로 사람과 같은 영의 형체를 입었습니다. 원래 있었던 근본의 빛은 성부 하나님이 되셨고 나머지 두 빛은 각각 성자, 성령 하나님이 되셨습니다. 창세기 1장 26절 전반절에 하나님이 가라사대 우리의 형상을 따라 지금 나너 이런 지인지 나 너라고 하면 우리라고 표현할 필요가 없습니다. 그래서 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고라 하셨습니다. 여기에 나온 우리가 바로 성부, 성자, 성령, 하나님이시죠. 인간 경작을 위해서 우리 사람을 이렇게 창조하시려고 계획하시고 그래서 하나님도 이렇게 모양을 입으시고 그리고 성부 하나님, 성자 하나님, 성녀 하나님 그리고 그 형상대로 우리를 이게 창조하셨다는 얘기입니다. 이 3일째 하나님의 형상을 따라서 우리 사람이 창조되었습니다. 그러므로 성부, 성자, 성령 하나님 모두가 사람 모습의 영체를 입으셨음을 알 수가 있지요. 그런데 삼일째 하나님께서는 항상 사람 모습의 영체를 입고 계시는 것은 아닙니다. 삼일째 하나님께서는 지난 시간에 말씀드린 하늘들 중 넷째 하늘을 소유하신 분이지요. 이 넷째 하늘의 공간에서는 삼일째 하나님께서 마음에 품으시는 대로 자유자재로 모습을 변형시킬 수 있습니다. 곧뭐 하나님은 원래 근본 빛으로 뭐 돌아가실 수도 있고 소를 먹으면 또 사람의 형상을 읽고 나올 수도 있고 또 사람의 형상이 어마어마하게 원래 큰 형상입니다. 그러나 우리 앞에 나올 때는 그렇게 크게 나오면 어이 뭐 보이지도 않잖아요. 예. 그러니까 우리 형상 같이 이렇게 또 해서 우리 앞에는 나타나게 또 되시는 것이고요. 그러나 원래 또 하나님의 이렇게 우리 형상대로 있던 하나님은 또어마어하게 크게 나타나십니다. 자유자재로 모습을 변형시킬 수가 있다 이 말입니다. 골로에서 1장 15절에 보면 예수님, 곧 성자 하나님에 대해 그는 보이지 아니하시는 하나님의 형상이요. 모든 창조물보다 먼저 나신 자라 있습니다. 모든 창조물보다 먼저 나신 자라. 바로 이처럼 성자 하나님께서는 모든 창조물보다 먼저 나셨음을 성경이 증거하고 있지요. 성령 하나님도 성자 하나님과 동시에 같은 방식으로 나셨으니 마찬가지입니다 성자 성령 하나님은 이처럼 만물이 창조되기 전 그러니까 만물이 창조되기 훨씬 이전입니다 세월로 따지면 무수한 세월을 말하는 거예요 우리가 생각하는 10년, 20년, 뭐 400년이 5 아니라 무슨 세월 이전이에요 먼저 이렇게 나셨다 이 말입니다 또 성령 하나님도 성자 하나님과 동시에 같은 방식으로 나셨으니 마찬가지이고요 성자 성령 하나님은 이처럼 만물이 창조되기 전 그리고 천군 천사들도 창조되기 이전에 훨씬 아주 무수한 세월 이전에 가장 먼저 근본의 하나님으로부터 나신 분입니다 따라서 성부 하나님은 아버지의 격이시며 성자와 성령 하나님은 각각 아들의 격이지요 성자 하나님 곧 예수님이 하나님의 아들이심은 성경에 직설적으로 여러 번 표현되어 있습니다 예를 들어 히브리서 5장 5절에 또한 이와 같이 그리도께서 스 대제사장 대심도 스스로 영광을 취하심이 아니요 오직 말씀하신이가곧 하나님께서 저대로 이루시되 너는 내 아들이니 내가 오늘날 너를 낳았다 했지요 성령 하나님도 성자 하나님과 동시에 같은 방식으로 근본의 하나님으로부터 분리되셨습니다. 따라서 성령 하나님도 아버지 하나님과의 관계에 있어서 예수님처럼 하나님의 아들격이 되지요. 성경에도 성령을 하나님의 아들로 표현한 부분이 있습니다. 갈라디아서 4장 6절에 너희가 아들인 거로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음가운데 보내사 아바아버지라 부르게 하셨느니라 했죠. 성령, 즉 하나님의 아들의 영이라 말입니다. 아들의 영. 여기서 하나님의 아들의 영을 우리 마음가운데 보내셨다고 했는데 우리 마음가운데 오신 분이 누구십니까? 바로 성령이지요. 이처럼 성령을 성경에서 하나님의 아들의 영이라고 표현했습니다. 물론 성경에는 성령에 대한 다른 표현들도 나옵니다 예를 들어 구약에는 주로 성신이라 했고 신약에는 보혜사, 진리의 영 등으로 표현되어 있지요 그때그때 성령의 역할에 따라 그에 맞는 표현을 쓰는 것입니다 그런데 성령님의 가장 근본적인 직위는 하나님의 아들이십니다 따라서 성령님은 하나님을 아바, 아버지라 부르실 수가 있습니다 믿음으로 하나님의 자녀된 우리 안에 바로 성령이 계십니다. 따라서 아들의 영, 곧 성령 받은 우리도 하나님을 아바아버지라 부를 수 있는 것입니다. 많은 믿는 사람들이 성령은 하나님의 마음이라고 다 막연하게 생각합니다. 물론 성령 하나님의 마음은 성부 하나님의 마음과 하나이십니다. 그러나 성령 하나님도 독립된 개체시며 하나님의 아들 격이지요. 이처럼 근본의 하나님과 성자, 성령, 하나님의 사이에는 아버지와 아들들이라는 관계가 성립이 됩니다. 그러면 성자 하나님과 성령 하나님은 동등한 관계일까요? 아니면 서열이 있을까요? 히브리서 1자 6절에 보면 성자 하나님, 곧 우리 예수님을 마다들이라 했습니다. 그러므로 자연히 성자 하나님이 먼저요 성령 하나님이 그 다음임을 알 수가 있지요 이처럼 성자 하나님과 성령 하나님의 사이에도 서열이 있습니다 그렇다 하여 성자 하나님이 성령 하나님께 권위를 내세우거나 하시지 않지요 성자 하나님과 성령 하나님은 세상에 둘도없이 우의 좋은 형제와 같습니다 서로 사랑하시고 온전히 신뢰하시며 한 마음으로 아버지 하나님을 섬기시지요 이처럼 성자 하나님과 성령 하나님 두 분이 모두 하나님의 아들이시기 때문에 성경에 하나님의 아들들이라는 표현이 나옵니다 먼저 욕길자 6절의 하루는 하나님의 아들들이 와서 여호와 앞에 섰고 사단도 그들 가운데 왔는지라 했습니다 또한 엽기 38장 7절에도 그때 새벽 별들이 함께 노래하며 하나님의 아들들이 다 기쁘게 소리하였었느니라 했죠 하나님의 아들들 신약 로마서 8장 19절에도 피조물을 고대하는 바는 하나님의 아들들을 나타나는 것이니 했습니다 단 장세기 6장에 나오는 하나님의 아들들은 다른 존재를 가리킵니다 이것은 장세기 6장을 강의할 때 말씀드리겠습니다 어떤 사람들은 성경에 나오는 하나님의 아들들이란 천사들이라고 말하기도 합니다 심지어 영어 성경 중 어떤 버전에는 하나님의 아들들 이 부분을 천사들이라고 번역에 놓기도 했지요 그러나 천사들은 결코 하나님의 자녀가 될 수가 없습니다. 히브리서 1장 5절에 하나님께서 어느 때 천사 중 누구에게 내가 내 아들이라 오늘날 내가 너를 낳았다 하셨으며 또 다시 나는 그에게 아버지가 되고 그는 내게 아들이 되리라 하셨느뇨 했습니다. 그렇게 천사가 아들 데리고 가면 이 세상 인간 경작할 필요가 없지 않습니까? 예, 다시 읽어드리면, 하나님께서 어느 때, 천사 중 누구에게, 이게 천사 중 뭐, 미가일 천사장도 있고, 가브리엘 천사장도 있고, 아, 천사장도 많이 있습니다. 어느 건 누구에게? 어느 때, 천사 중 누구에게 내가 내 아들이라, 오늘날 내가 너를 낳았다고 하셨느냐, 이 말입니다. 또다시 나는 그에게 아버지가 되고, 천사들의 천사의 아버지가 되고 하는, 또 그는 내게 아들이 되리라 하셨느냐, 결코 그런 적이 없다 이 말입니다. 그런데 어째요 천사들이 하나님의 아들들이 될수 있느냐 이 말입니다. 이렇게 하나님은 강하게 부인하셨는데. 하나님께서는 천사 중 누구에게도 너는 내 아들이라 하신 적이 없으십니다. 성도 여러분 성령 하나님도 성자 하나님처럼 성부 하나님의 아들임으로 성경에 하나님의 아들들이란 표현이 나온다 했습니다. 그런데 성경에 또 보면 예수님에 대해서 하나님의 독생자라고 표현했지요. 이 표현만 보면 하나님께서는 아들이 한분 뿐인 것처럼 느껴집니다. 그런데 성경에서 예수님에 대해 독생자라고 표현하실 때는 예수님의 사역과 관련 있음을 알 수가 있습니다. 만약이 표현이 없다고 하면 굉장히 오늘날 혼란을 가져오게 됩니다. 2000년 동안. 바로 예수님께서 이 땅에 오신 유일한 구세주의심을 설명할 때 독생자라는 단서가 필요한 것입니다. 예를 들어 요한복음 3장 16절을 보면 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 했습니다. 자 여기에서 독생자는 바로 세상을 이처럼 사랑하사 우리 죄를 대신 화목재물로 드려질 바로 아들을 표현하고 있지 않습니까? 세상을 이처럼 사랑하사 독생자로 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. 이 말씀은 사도행전 4장 12절에 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이니라는 말씀과 짝을 이룹니다. 즉 독생자 예수 그리스도에 구원을 받을 수 없다 이 말입니다. 오직 우리 예수의 이름으로 그분이 우리 구세주로 그래서 예수를 구세주로 영접하여 야만이죄사안 받고 구원에 이룰 수 있는 것이라 이 말입니다. 다른 이름을 주신 적이 없다면 아 성령 하나님 그 성령을 내가 구세주로 영접할 수 있습니까? 성령은 구세주가 아니라 이 말입니다. 오직 예수만이 우리의 구세주가 되신다 이 말이에요 이게 독생자 예수만이 우리의 구세주가 되신다 이 말입니다 성령은 구세주가 될수 없다 이 말이에요 우리가 믿을 때 구원받을 수 있는 이름은 오직 예수님 한 분뿐임을 말씀하신 것입니다 마태복음 16장 16절의 베드로의 신앙 고백처럼 살아계신 하나님의 아들이시면서 구세주가 되신 분은 오직 예수님 한 분이지요 따라서 성경에서 예수님에 대해 독생자라고 표현한 부분에서는 구세주가 되기 위해 이 땅에 오신 하나님의 한 아들로 이해하면 되겠습니다 예수님 이후로도 자신이 구세주라고 스스로 주장하는 사람들이 많이 나타났지요 그래서 만일 성경에 구세주로 오신 예수님을 하나님의 독생자라고 표현하지 않았다면 그런 거짓된 말에 속는 사람들이 매우 많아질 것입니다. 따라서 성경에서는 예수님만의 유일한 구세주시며 하나님의 독생자임을 분명히 기록에 놓은 것입니다. 성도 여러분, 근본의 하나님께서 3일째 하나님으로 분리하신 후 각각의 영체를 입으셨다 했습니다. 3일째 하나님 세 분의 영체의 모습은 똑같은 것은 아닙니다 물론 세 분은 서로 비슷하십니다 세분 모두 그 무엇과도 비할 수 없을 만큼 아름다운 모습이시지요 성부 하나님은 아버지로서의 격과 위엄이 느껴지는 영체를 입고 계십니다 그리고 성자 하나님과 성령 하나님도 조금씩 다른 형체를 입고 계시지요 이처럼 세 분의 모습은 조금씩 다르지만 마음은 하나요 생각도 하나며, 사랑과 권능과 지혜 등이 하나입니다. 그래서 삼일체 하나님이라 합니다. 이는 삼일체 하나님이 근본 하나이시기 때문이지요. 이는 그릇과 그릇에 담긴 내용물에 비유할 수가 있습니다. 삼일체 하나님께서 각각 입고 계신 영체가 그릇이라면 세분의 그릇의 모양은 조금 다릅니다. 그런데 그릇에 담긴 내용물은 세분이 100% 같은 것입니다. 곧 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님의 마음, 생각, 사랑, 권능, 지혜 등이 모두 같지요. 이처럼 온전히 하나이시기 때문에 성자 하나님께서 이 땅에 예수님으로 오셨을 때 느끼신 것을 아버지 하나님께서도 동일하게 느끼셨습니다 성령 하나님도 마찬가지지요 예수님이 슬퍼하시면 하늘에 계신 아버지 하나님도 슬퍼하시고 성령 하나님도 슬퍼하셨습니다 또한 예수님이 십자가에서 고통을 느끼실 때는 아버지 하나님도 그 고통을 동일하게 느끼셨지요 그래서 예수님께서 십자가에 달리셨을 때온 땅에 어둠이 임하고 땅이 진동하며 바위가 터지는 기이한 일들이 일어났습니다. 바로 이런 일들이 그 순간 모든 고통을 함께 느끼시던 아버지 하나님의 마음의 표현입니다. 삼일째 하나님은 하나의 근본에서 세 분으로 나뉘셨으므로 영체의 모습은 조금씩 달라도 본질은 같으신 것입니다 그런데 사람들의 경우 일란성 쌍둥이가 외모는 아무리 닮았어도 마음이나 생각은 다른 것을 봅니다 동일할 수는 없죠 많이 비슷하다고 할 수는 있어도 동일할 수는 없습니다 아예 비슷하지 않는 경우들도 있고요 남남이나 다른 형제들 형제들보다는 생각하는 것이나 마음 쓰는 것이 비슷할 수 있지만 완전히 같지는 않지요 이는 일란성 쌍둥이라 해도 각각의 본질인 영혼이 서로 다르기 때문입니다. 이와 반대로 삼일자 하나님은 영체의 모습은 다르지만 본질인 영은 같습니다. 다만 세분의 인성적인 면에 있어서 성품은 조금씩 다르십니다. 여기서 성품이 조금 다르다는 의미는 원래 영체에 담긴 마음이 다르다는 뜻이 아닙니다. 마음에 있는 속성들 중에서 겉으로 더 많이 나타나는 분야가 각기 다르다는 의미이지요. 비율을 들면 똑같이 사랑이 많은 두 사람이 있다고 합시다. 둘다 마음에 사랑이 많다 해도 각각 그것을 어떻게 표현하느냐에 따라서 두 사람의 성품은 다르게 느껴집니다. 영적인 사랑에는 온유한 면이 있는가 하면 한편 불의를 기뻐하지 않는 면도 있지요. 이때 영적인 사랑을 온전히 이룬 사람에게서 만일 불의를 기뻐하지 않는 면을 본다면 강하다고 느낄 수가 있습니다. 반면 온유한 면을 본다면 부드럽다, 포근하다고 라 느끼지요. 그런데 이때 부드럽게 느껴지는 사람이 강하게 느껴지는 사람보다 영적인 사랑이 꼭더 많은 것은 아닙니다. 또한 강하게 느껴지는 사람이 부드럽게 느껴지는 사람보다 영적인 사랑이 부족한 것도 아니지요. 다만 겉으로 보이는 성품에 차이가 있는 것뿐입니다. 이와 마찬가지로 삼일자 하나님은 모든 것이 하나이십니다. 그런데 인성적인 성품면에 있어서는 조금 차이가 있습니다. 아버지 하나님은 완벽한 신성과 인성의 조화를 이루신 분입니다. 그런데 성자 하나님과 성령 하나님은 아버지의 성품 중에서 더 많이 드러나는 분야와 조금 덜 드러나는 분야가 있지요 예를 들어 성자 하나님에게서는 책임감 있고 듬직하며 강한 장자의 성품이 많이 나타납니다. 즉 성자 하나님은 인성보다 신성이 조금 더 부각이 됩니다. 즉 우리 주님이 주어진 사명이기 때문에 그렇게 되어져야 한다 이 말입니다. 반대로 성령 하나님은 신성보다 인성이 조금 더 부각이 되지요 그래서 성령 하나님께서는 섬세하고 감성적이면서 부드러운 성품이 더 많이 나타납니다. 이러한 성령 하나님의 성품으로 인해 많은 목회자들이 성령을 어머니의 비유에서 설명하는 것을 봅니다 사랑하는 성대 여러분 아버지 하나님께는 혼자서도 능히 인간 경작을 할수 있는 능력이 있으십니다 그런데 왜 굳이 성자 하나님과 성령 하나님을 이처럼 분리해 내셨을까요? 그것은 인간 경작을 온전한 공익 가운데 이루시기 위한 오묘한 하나님의 섭리입니다 이게 만세전에 감춰진 비밀이라 했고요 아주 오묘한 섭리 여러분들에서 영우세계 영의 하나님의 창세기만 조 적게뜨려 알아도 얼마나 하나님이 오묘, 오묘하게 이렇게 모든 인간 경작을 하기 위해서 오랜 세월을 준비하시고 얼마나 정확하게 섭리에 오늘날까지 이루고 있다는 사실을 여러분들이 많이 느끼실 겁니다. 3일차 하나님께서는 인간 경작의 역사에서 시대에 따라 감당할 사명을 분담하셨지요. 아버지 하나님 예수 그리스도 성령으로서 인간 경작을 위한 각각의 역할을 정확히 분담하셨습니다. 물론 아버지 하나님께서 모든 역사를 섭리하시고 주관하십니다. 성자 하나님을 이땅에 예수님으로 보내시는 일도 그 뒤를 이어 성령을 보내시는 일도 모두 하나님께서 주관하셨지요. 또한 구약시대에는 아버지 하나님께서 친히 치리하셨습니다. 선지자들을 통해 말씀하시며 하나님의 뜻을 전달하셨지요. 그런데 죄인들을 구원할 구세주의 역할과 믿음의 자녀들을 돌보는 보혜사의 역할은 각각 성자 하나님과 성령 하나님께 맡기셨습니다. 즉 성자 하나님은 육신을 입고 이 땅에 오셔서 인류의 구세주 예수 그리스도가 되셨지요. 또한 성령 하나님은 보혜사로서 하나님의 자녀들을 진리로 양육하며 천국에 이르기까지 보살피는 사명을 맡으셨습니다. 3일째 하나님께서 이처럼 역할을 분담하심으로 인해 사단은 하나님께 전혀 송사할 수 없게 되었지요. 예를 들어 예수님은 말씀이신 하나님께서 친히 육신을 입고 이 땅에 오신 분입니다. 신성만이 아니라 사람과 같은 인성도 가지고 계셨으며 사람들처럼 인간 경작도 받으셨습니다. 주님도 굶주리실 때도 있었고 졸려서 주무실 때도 있었고 그런데 만약 예수님께서 신성만 가지시고 고통이나 슬픔이나 아픔이나 배고픔 등을 전혀 당하지 않으셨다면 사단은 당장 하나님께 송사했을 것입니다. 예수님은 인성을 가진 사람이 아니라 신성만을 가진 신이시기 때문에 사람의 죄값을 대신 치러줄 수 없습니다. 왜우리 구세주가 될 자격 첫째가 뭡니까? 사람이어야 하기 때문에 우리와 동일한 사람이어야 한다 이 말입니다. 왜? 아담이 범죄했으므로 그러해 그래 나온 모든 사람인 아담이 범죄했으므로 우리의죄를 대속해야 할 분도 사람이어야 한다 이 말이에요. 그러니까 하나님의 아들이 예수님이 이 땅에 오실 때 육신을 입고 이 땅에 태어나셨다 이말 거기에다 또아담의 후손이 아니어야 된다 이 말이에요. 후손이면 또 송사하게 된다 이말 죄인이 어떻게 죄인는 죄를 태서할 수 있느냐고 송사하게 된다 이말 그러니까 성령으로 잉태되어 나시게 하셨던 것이라 이말 그러니 전혀 송사할 길이 없다 이 말이에요. 예수님은 인간 경제 자체를 받지 않았는데 어떻게 자범죄가 없다고 할수 있습니까? 또 인성은 없고 신성만 있으니 십자가의 고통도 이겨낼 수 있었을 것 아닙니까? 이처럼 사단은 예수님이 구세주가 될수 없다고 하나님께 송사했을 것입니다. 하나님께서는 이런 것까지 모두 미리 아시고 성자 하나님을 인성을 가진 사람으로 이 땅에 보내셨습니다. 사람으로서 모든 것을 철저히 겪게 하심으로 완전한 구세주의 자격을 갖추게 하셨지요. 우리 주님도 금식하시며 40일 굶주리시고요. 배신도 당하시고 뺨도 참 종이 뺨도 맞으시고 온갖 수모를 다 당하셨지 않습니까? 우리 주님도요. 따라서 사단은 어떤 송사도 하지 못한 채 예수님을 구세주로 믿는 사람들을 하나님의 자녀로 내어주는 것입니다 성령님이 이 땅에 오셔야 했던 이유도 마찬가지입니다 구약시대에는 율법의 행위로 구원을 받았지요 그러나 십자가의 구원의 길이 열린 후로는 예수 그리스도를 마음에 믿을 때 구원받게 되었습니다 그런데 만약 신약시대에 와서도 하나님께서 구약시대처럼 친히 치리하신다면 사단은 또 송사할 것입니다. 하나님께서 친히 치리하시기 때문에 사람들이 하나님을 두려워하여 예수 그리도를 스 믿는 것입니다. 진정 마음 중심에서 진실로 믿는 것은 아니지 않습니까? 하나님께서는 이것까지도 아시고 예수 그리도를 스 믿는 하나님의 자녀들에게 성령을 선물로 주시는 것입니다 성령은 하나님의 자녀들에게 죄와 의와 심판에 대해 알려주시지요 또한 아버지 하나님의 사랑과 주님의 사랑을 늘 깨닫고 느끼게 해 주십니다 만약에 성령이 여러 분 안에 오셔서 심판이 있고 죄가 뭐고 의가 뭔지를 알려주시지 않는다고 하면 말씀대로 아니 살려고 할거 아니겠습니까? 세상과 작게 살려고 할 거고 그러나 성령이 여러분 안에 오셔서 심판이 있음을 알려주시죠? 그럼 심판이 뭔지 알려주십니다 죄를 지으면 심판받아 바로 신문을 받고 죄에 따라 경경에 따라 지옥에 가는 것또 의롭게 말씀 안에 살면 오히려 심판이 아니라 상급심판 상급을 받게 돼 좋은 천국으로 믿음의 분량에 따라 좋은 천국에 간다는 것을 성령이 알려주신다 이 말입니다 그리 얼마나 포근하게 사랑으로 감싸시고 우리를 어찌하든 구원 받게 하려고 얼마나 참참 참 예를 쓰시며 인도를 하십니까 성령이 여러분 마음 안에서 두드리고 때로는 죄를 지으려면 또 여러분 마음을 두드려서 죄를 지으면 안 된다고 육체의 일을 행하면 사망이 이른다고 늘 두드려주신다 이 말입니다 순종에 나오면 복인 것이고 불순종하면 화인 것이죠 그래서 하나님의 자녀들이 두려움에서 억지로 말씀대로 사는 것이 아니라 스스로 하나님을 사랑하여 말씀대로 행하도록 도와주시지요 또한 성령의 역사로 복음이 전세계로 전파될 수 있었습니다 그래서 무수한 영혼이 예수그리스도를 믿고 구원의 길에 이르게 되었습니다 이처럼 인간 경작의 모든 것이 근본의 하나님의 계획 속에 다 들어 있었습니다. 지금까지 한치 오차도 없이 그대로 이루어져 왔습니다. 바로 이러한 하나님의 지혜와 계획 가운데 근본의 하나님께서 삼일째 하나님으로 분리하셨습니다. 다음 시간에는 삼일째 하나님만이 하시는 영의 분리에 대해 말씀드리겠습니다. 사랑하는 성대 여러분, 이 시간은 홀로 계시던 근본의 하나님께서 어떻게, 왜삼일째 하나님이 되셨는지 말씀을 드렸습니다. 하나님께서는 참 자녀를 얻기 위한 인간 경작을 온전한 공의와 사랑 가운데 하나씩 준비하셨지요. 스스로 아들들을 낳으시고 각각의 사명을 나누셨습니다. 사람들은 누구나 자녀들을 낳을 때그 자녀가 잘 커서 훌륭한 사람이 되기를 원합니다. 부모는 비록 고생하며 힘들게 살더라도 자녀들은 오직 행복하기를 원하지요. 그런데 하나님께서 아들들을 낳으신 것은 오로지 우리 인생들을 위함이었습니다. 하나들은 우리의 죄를 대속하는 화목제물로 삼기 위함이었지요. 또하나들은 인생들이 연약하여 감당할 수 없는 부분을 대신 감당하도록 하시기 위함이었습니다. 성령님이 이 땅에 오시지 않았다면 우리 스스로 구원받을 그러한 용어는 극히 없다시피 합니다. 구약하고는 달라요. 구약에는 이 성령시대가 아닌 우리 마음에 성령이 오시지 않았어도 그래도 구원받은 영혼들이 있었고 또 새해 예루살렘 간 영혼들도 있었어요. 그러나 오늘날 2000년동안은 오늘날은 만약에 성령이 오시지 않았다면 천국 갈 영혼은 극히 드뭅니다. 새해 예루살렘은 아예 꿈도 꿀 수가 없고요. 왜 그렇습니까? 2000년 전과 오늘날과는 2000년 전에는 그래도 오늘날 이 지금까지 이렇게 죄로 관용되지는 않았다 이 말입니다. 서 선한 양심이 있고 인내하고 정말 진리대로 짓게 행하려고 하면 행할 수는 있었다 이 말입니다. 그래서 적게나마 하나님의 친히 역사하신 하나님의 사람들은 예 예루살렘에 들어갈 수가 있었고 성령 시대가 아닌 때 그렇게 참 온유하고 악이 없이 선결됐기 때문에 서열이 다 높다 이 말입니다. 그러나 2000년 이후로 오늘날은 더르구나 어찌합니까? 세월이 흐를수록 죄가 더간용돼 갔다 이 말입니다. 그래서 1000년 전 다르고 500년 전 다르고 100년 전 다르고 50년 전 다르고 또 50년 후가 다르다 이 말이에요. 50년 전까지만 해도 그러니까 2000년이 이제 흘렀으니까 50년 전에도 죄로 많이 관용됐죠 그러나 50년 이후로 바로 70년대부터 급격히 이 세상은 죄악으로 빠져들어갔습니다 제가 전에도 말씀드렸지만 이 눈으로 보는 것들 때문에 인터넷든 컴퓨터든 뭐든 눈으로 보는 거에서 많은 죄가 입력되어 들어다이 말이에요 눈으로 보기 때문에 저 젊은이들이 죄악으로 빠진다 이말이니다 간음, 음욕 육체일 50년 전만 해도 극히 드물었다 이 말이에요 50년 전 40년 전만 해도 드물었고요 나8 0년대 들어와서 급격하게. 더군다나 이제, 뭐, 흑백 TV 나와서부터 시작이 되면서, 그때만 해도 좀 나왔는데, 지금은 이제, 컬러 시대가 나오고, 이제 점점 화면도 밝아져서, 또 LED, 이런 걸로, 점점 그러면서, 사람이 눈에 보는 게, 이 정욕, 음력, 가능, 안 좋은 쪽으로만, 자꾸 입력이 되고, 눈으로 보고, 키로 듣고 하면, 안 좋은, 최악적으로 빠져들어간다, 이 말입니다. 성령이 오시지 않았다면 도저히 우리가 구원받을 수 없다, 이 말이에요. 더군다나 이 마지막 때는. 제가 전에도 말씀드렸지만, 우리 60년대만 해도, 60년대만 해도, 농촌에서 대문 없었다, 이 말이에요. 도적이 없었어요. 대문 없어도 도적질에 가는 거 없어요. 여름에 농사지, 가을에 농사지 거두어서 들에다 놔둬도 누가 가져간 사람 은 없었어요. 오늘 날은 뭐집 안에다 두어도 트럭 가지고 다 실어가버린 것도 농촌에 봤는데 제가 전에 조치원에서 기도할 때요. 집 앞에 일년 농사지어가지고 집 안에다 다 이렇게 쌓아놨는데 그러니까 벼로 쌓아놨는데 하룻밤에 없어져 버렸어요. <웃음> 밤에 누가 트럭 대고 그걸 다 실어서 가져가버렸어요. 오늘날은 이런 세대라, 이 말. 성령이 오시지 않았다면, 도저히 우리 힘으로는 구원 못받아 성령이 오셔서 여러분 마음을 그렇게 두드리고, 두드리고, 두드려도, 그래도 죄를 짓고, 그래도 진리로 행치 못하고, 악을 행하는 분들이 얼마나 많이 있어요. 성령이 오시지 않았다면 구원받을 수가 없다, 이 말이에요. 나 구약에는 그래도 그만큼 선한 시대이기 때문에, 구원받은 영혼들이 있었다 이 말입니다 그래서 딱잘라서 2000년 전에 그때 때맞춰서 우리 주님이 올라가시고 다른 보혜사 그냥 보혜사가 아니라 다른 보혜사 성령을 보내주신 것이라 이 말입니다 여러분들이 생각할 때왜 2000년 전에 오셨을까? 지금 오시지 아니 3000년 전에 오시지 여러분 3천 년 전에 오셨다고 하면 오늘날 우리가 구원 못 받아요. 오늘날 우리가 구원을 못 받아요. 인구가 이렇게 문화가 발달이 이렇게 팽창할 때 구원을 못 받아요. 왜? 생각해 봐요. 지금부터 천년이 더 흐른다고 생각해 봐요. 얼마나 죄로 관용돼 있을 텐데 어떻게 구원을 받겠습니까? 이게 3천 년 전에 오셨다면 오늘날 우리가 구원을 못 받아요. 좀 이해하고 계시는지요? 무슨 말인지 인간 경작 6천년 동안에 다 그래서 하나님은 정확한 시점에 노아홍수를 주셨고 또 물로 한번 심판하시고 그리고 또 2000년 후에 구세주가 나타나서 이렇게 또 오늘날 또 성령시대로 해서 마지막까지 경작을 마감하고 구원받게 이렇게 하신 거예요. 딱 적당한 시기에 우리 주님이 오셨다이 말입니다. 더 빨리 와도 안 되고 더 늦게 와도 안 되고요. 성자 하나님과 성령 하나님도 아버지 하나님과 마음이 하나이시기에 그러한 아버지의 뜻에 온전히 순종하셨지요. 이러한 삼일째 하나님의 사랑을 성도님 모두 마음 깊이 새길 수 있기를 바랍니다. 더욱 중심으로 삼일째 하나님을 사랑하고 기쁨되는 값진 열매 참 자녀가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다